0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 5 de outubro de 2021, 27ª semana do Tempo Comum. Hoje comemoramos a memória de Santa Faustina Kowalska, a apóstola da misericórdia divina. Inclusive tem podcast para você conhecer um pouco mais da vida desta mulher incrível, que é um dos baluartes da comunidade da qual eu faço parte, a comunidade de louvor e adoração Emanuel. Santa Faustina nos assiste e nos ensina cada vez mais a intimidade com a misericórdia divina. Santa Faustina Kowalska, rogai por nós! A leitura de hoje é do livro da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor ora Nínive era uma cidade muito grande eram necessários três dias para ser atravessada Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia pregava ao povo dizendo ainda quarenta dias e Nínive será destruída os ninivitas acreditaram em Deus aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive como decreto do rei e dos príncipes homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada não comerão e não beberão água homens e animais se cobrirão de sacos e os homens rezarão a deus com força cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas deus talvez volte atrás para perdoar nos e aplacar sua ira e assim não venhamos a perecer vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez palavra do Senhor, graças a Deus o responsório de hoje é o Salmo 129, 130, versículos do 1 ao 8. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor; escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontro perdão, eu vos temo e em vós espero. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Se levardes em conta nossas faltas, Quem haverá de subsistir? O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra, marta porém estava ocupada com muitos afazeres ela aproximou-se e disse senhor não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço manda que ela me ajude manda que ela venha me ajudar o senhor porém lhe respondeu marta marta tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas porém Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? A leitura de hoje, que é uma continuação, da leitura de ontem do livro de Jonas nos mostra Jonas reconduzido ao ponto de partida pelo grande peixe popularmente chamado de baleia né? nós não sabemos se era uma baleia então Jonas escuta novamente a voz de Deus levanta-te e vai a Nínive a grande cidade, e apregoa nela o que eu te ordenar. Depois do ocorrido, Jonas não ousa contrariar o Senhor e vai para onde o Senhor o envia e prega a destruição da grande cidade de Nínive, a capital da Assíria. A descrição da cidade é certamente exagerada como tudo no livro de Jonas a palavra grande aparece 14 vezes na narrativa não era um costume do israelita se comunicar usando o superlativo grande, enorme, muito grande a ordem do rei que impõe penitência aos próprios animais é também exagerada Os próprios 40 dias de pregação não tem valor matemático, como para nós ocidentais, mas simbólico, significando o tempo necessário para completar uma ação ou uma obra. Lá na página do Instagram Inteligência Emocional Bíblica, nós temos um destaque onde eu falo sobre a numerologia bíblica, como a linguagem, O povo do oriente é cheio de simbolismos, né? que não é exatamente o número, mas o número significa algo. E aqui o número 40, ele significa o tempo necessário para completar uma ação ou uma obra. Contra toda a expectativa, Nínive se converte. E Deus também tem que mudar de opinião e não castigar a cidade. O Deus de Israel está disposto a mudar as suas decisões, mesmo quando alguém que está muito longe dele pela fé e pela vida, decide converter-se, mudar de vida. Deus é misericordioso não só para com Israel, mas também para com todos os povos. O Deus de Israel é É o Deus de todos os povos. Se Deus salvou Israel, é para com Israel e através de Israel salvar a todos nós. Esse discurso era, sem dúvida, dirigido aos grupos mais sectários de Israel. Um discurso sempre atual. Já no Evangelho, esse texto do Evangelho, esse trecho, né? Ele já foi usado ao longo dos séculos para justificar a vida ativa, figurada em Marta, e a vida contemplativa, figurada em Maria. Mas, mais importante que os dois estados de vida, são as duas atitudes interiores. Jesus vai a caminho de Jerusalém, rumo à consumação do mistério pascal da nossa salvação. Diz a palavra, continuando o seu caminho, Jesus entrou. Isso está no versículo 38. Em Betânia, entra na casa de Lázaro, onde Marta, irmã de Maria e de Lázaro, faz as honras da casa. Mas parece que estavam só as duas irmãs. Por isso, a entrada de Jesus na casa é um gesto audacioso. Na verdade para ele, já não conta ser judeu ou grego, homem ou mulher, o que conta é ser nova criatura que na relação com ele se afirma. Conforme Gálatas 6:15. Marta acolhe Jesus, Maria senta-se a seus pés e escuta a palavra. Aqui a atenção não está centrada em Jesus que fala, mas na mulher verdadeira discípula, sentada a seus pés e esquecida de tudo quanto não seja ele e a sua palavra. Marta, pelo contrário, andava atarefada, em grande tensão, quase diríamos alienação com o que havia para fazer. Então, com alguma petulância, como se pode perceber, é na tradução literal do versículo 40 adiantando-se ou mais rigorosamente pondo-se por cima Marta perturba a quieta contemplação das palavras de Jesus e da escuta de Maria Marta quase acusa Jesus de não dar atenção e interesse aos serviços dela é então que Jesus aproveita a ocasião para repreender Não o útil serviço que Marta está prestando para eles, mas a excessiva inquietação e preocupação que marcam Marta negativamente no seu modo de agir. Ela faz a a sua escolha de fazer as honras da casa, mas quer exigir da irmã, ou seja, do outro, do seu próximo, a me, o mesmo comportamento, a mesma conduta não deixando para o outro a capacidade própria de tomar suas decisões e de existir por si mesmo e Jesus já havia dito em outra ocasião não vos preocupeis com o que haveis de vestir ou comer ou com qualquer outra coisa isso está em Mateus 6, do 25 ao 34 mas a escolha de Maria foi acertada porque deu atenção à única coisa que interessa a escuta da palavra de Deus que é o próprio Jesus é a melhor parte que não será tirada de quem ama. Neste momento então Jesus dá existência a Maria e dá a ela a liberdade de escolher, de pensar por si mesmo fazer suas próprias escolhas e tomar suas próprias decisões ela tem direito de existir tem direito de tomar suas decisões o encontro com Deus e com a sua palavra nos permite compreender a sua misericórdia e a sua compaixão Jonas não obedeceu a Deus não acolheu a sua vontade de misericórdia e de salvação em relação a Nínive Porque em vez de frequentar a Deus e escutar a sua palavra, ele se deixou envolver pelo ambiente em que vivia e pelas opiniões dominantes desse ambiente. Porque Jonas detestava os assírios, detestava os ninivitas. Jonas queria que Deus exterminasse eles. E esse posicionamento intransigente quase atrapalhou a sua missão, um contato superficial com a Palavra de Deus nos permite reestruturá-la à medida dos nossos gostos e dos nossos critérios, mas um contato profundo com a Palavra de Deus nos desestrutura, nos faz entrar nos critérios de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que adaptar-se a nós, à nossa realidade. Mas somos nós que precisamos nos adaptar à realidade de Deus, aos seus critérios. Por isso é necessário sermos discípulos e nos fazermos discípulos, desarmados, cheios de devoção dispostos a nos render a palavra e não tentar domesticá-la, domá-la. Como Jonas se esforça por encontrar suas próprias soluções, nós também muitas vezes queremos procurar as nossas, quando não recebemos Jesus como hóspede e Senhor da nossa vida. Ao escutarmos o Evangelho de hoje, Provavelmente sentimos uma certa pena por não sermos como Maria, sentados aos pés de Jesus, dando-lhe toda a nossa atenção, escutando a sua palavra. Mas certamente já nos demos conta de que quando temos ocasião para isso, por exemplo, durante um retiro, preferimos assumir a atitude de Marta ou até arranjamos mil pretextos para nos distrairmos. Por outro lado, quando andamos agitados como Marta, desejamos ocasiões para assumirmos o papel de Maria. Perceba como Marta e Maria conflitam dentro de nós. Porque isso significa que procuramos satisfazer o nosso egoísmo e que o papel de Maria, mais do que escutar Jesus, só nos agrada pelo sossego que proporciona e não pela profundidade. Quem quer ser fiel ao Senhor, aproveita todos os momentos para estar com Ele, escutando a sua palavra, mesmo no meio de muito trabalho. Há pessoas muito ativas, que ficam o tempo todo correndo de um trabalho para o outro, mas interiormente estão em paz, em secreta contemplação porque tem o coração sempre junto do Senhor. Um exemplo disso, de uma pessoa com essa agilidade e profundidade no Senhor, é o nosso querido santo João Paulo II. Essas pessoas fazem o que têm que fazer com total tranquilidade, servindo serenamente a Deus e ao próximo. Santa Faustina também era assim o tempo todo trabalhando incansavelmente, mas sempre com o coração ligado ao coração misericordioso de Jesus e esse é um convite que Jesus faz para você e para mim para nós mergulharmos nessa oração ao ritmo da vida mas com profundidade e não com superficialidade vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-me a ser fiel à Tua palavra, que jamais me deixe sufocar pelo rumor do ambiente e pelas opiniões dominantes, mas obedeça docilmente a Tua voz e realize todas as missões que me quiseres confiar, Senhor. Que eu jamais caia na tentação de buscar a mim mesma, seja no repouso ou seja na atividade para poder usufruir da tranquilidade da união contigo em todas as ações em todas as circunstâncias que tenhamos um amor por ti Senhor como de Santa Maria Madalena a irmã de Marta esse amor esponsal que é o modelo de um amor sincero e verdadeiro saído do mais perfeito arrependimento um amor sem máscara sem jogos, com autenticidade que promove confiança e intimidade. Desde o momento da sua conversão, Madalena é generosa, ela lança-se aos pés de nosso Senhor e derrama abundantes lágrimas e afronta o respeito humano, consagra a nosso Senhor os perfumes de um grande preço caríssimos, é uma alma que ama, faz no Senhor hoje almas amantes, almas que te amam de todo o coração, que eu possa Senhor me dar a ti sem reservas e assim fielmente te seguir e te servir Que a exemplo de Maria Madalena, o Senhor seja tudo para mim. Que estar aos teus pés seja tudo na minha vida, Senhor. Tudo o que me importa. Que ela possa, por sua intercessão, me ensinar que eu não preciso me agitar para te servir, Senhor. Mas posso contemplar-te, escutando-te. Que eu possa dizer, assim como Teresa d'Ávila, quem tem Jesus tem tudo. Que eu possa, Senhor, receber a Tua graça de ter a fé de Maria Madalena, que diante da morte de Lázaro, confia plenamente em Ti, crê plenamente na Tua Palavra e não uma Marta que se lamenta pelo que deveria ter sido, que diz, mestre, se, se tivesses estado aqui antes, ele não teria morrido. Mas não quero me agitar como Marta, e também não quero lamentar e me queixar como Maria, dizendo, mestre, se tivesses estado antes aqui, ele não teria morrido que eu possa entender o que foi, foi do jeito que tinha que ser. E neste dia eu recebo Marta e Maria como ambas amantes da Tua Palavra, Senhor, que testemunham o Teu amor de modo diferente, de modo Marta ativo. E Maria, contemplativo, que eu faça das duas modelos para me unir a Ti, Senhor, em contemplação e ação. Que nesse dia, meu irmão, minha irmã, você possa receber Jesus palavra na sua vida, agindo e contemplando trabalhando e parando alguns momentos para pensar em Deus e adotando esse estilo de vida, da oração ao ritmo da vida. Deus abençoe o teu dia.